0: Boa noite a todos. Vamos dar, iní dar início à nossa reunião do livro Novas Mensagens. Ante a dor. Não enxergues na dor que te visita motivo apenas para lamentações. É possível que ela traga consigo um convite à tua renovação interior. Não maldigas o problema que te desafia a paciência. Talvez ele seja portador de importância e advertência, a fim de evitares situações mais aflitivas depois. Se o momento é de dificuldade, ora, serve e confia, fazendo o melhor ao teu alcance, e mesmo que a dor persista, apesar de teus esforços por vencê-la, não desanimes, aquietamente entregando-te a Deus, porque as leis divinas sempre nos renovam para melhor, conduzindo-nos para a vitória no bem. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogando a Ele que nos abençoe a todos e mais esta noite. Senhor Jesus, Mestre, Amigo, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos, reunidos em Seu Nome para mais uma reflexão acerca do plano existencial ampara-nos para que possamos prosseguir sempre conscientes e confiantes de que podemos seguir avante fazendo os esforços para cumprir o nosso plano existencial. Ser conosco, hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Prosseguindo com estudo reflexivo sobre as dimensões do Espírito imortal e o plano existencial, nós vamos dar continuidade... Estudando mais um exemplo De complicações do plano existencial Nós estudaremos Mais uma vez mais um caso Dessa vez do livro Os Mensageiros de André Luiz O objetivo É refletir sobre as complicações Que podemos produzir Que impede a realização Do plano existencial o Nosso plano propósito existencial e o nosso programa existencial. Antes vamos meditar sobre o plano existencial, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Como você tem realizado seu plano existencial? Você sente que o tem realizado plenamente, ou tem dado vazão aos obstáculos como a preguiça moral e a valorização da persona em detrimento de sua realidade imortal? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento no processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos voltando ao estado de vigília para a reflexão doutrinária. Continuaremos com as nossas reflexões sobre os exemplos de complicações que impedem a realização do plano existencial com livros mensageiros do Espírito André Luiz, capítulo 7, A Queda de Otávio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB. No qual estudamos o caso de Otávio, que após ter contraído débitos muito graves, reencarna para resgatá-los por meio da mediunidade construtiva, mas reincide no mesmo movimento de egoísmo, orgulho, vaidade e rebeldia, abandonando o dever junto à mediunidade e forçando o um relacionamento afetivo em uma relação conjugal não programada. Para quem nunca leu as obras, a obra Os Mensageiros, André Luiz está fazendo um estágio no chamado Centros dos Mensageiros. É uma organização dentro do Ministério do Esclarecimento, em nosso lar aliás, do Ministério da Comunicação, em nosso lar. E nesse, nesse centro dos chamados mensageiros, faz-se estudo acerca da mediunidade, programações para as tarefas mediúnicas na Terra e avaliações dos médiums que foram fiéis... Aos compromissos assumidos E aqueles que também não foram fiéis Que faliram no seu programa existencial Junto à mediunidade Então nós, a Andrea Luiz está é, conversando Com alguns médiuns que faliram Dentre os médiuns que faliram Estão, está Otávio Que é o caso que nós vamos estudar Na noite de hoje No livro dos mensageiros tem vários outros casos Muito interessantes Mas nós vamos estudar apenas este Aqui No nosso trabalho De reflexão sobre o programa Existencial e o, e o propósito em, breve, em breves momentos Não me achava não só à frente das irmãs Isaura e Isabel, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava quarenta anos. Também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido, nos deveres que o senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu Possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas do mundo O mesmo não ocorre comigo, ai de mim Não desconhecia o roteiro cer certo que o pai me designava para as lutas da terra não possuía títulos oficializados de competência, entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Então, aqui, Otávio começa a se apresentar para André Luiz, dizendo que ele não tinha cultura acadêmica, mas tinha aquilo que é mais significativo para o espírito imortal encarnado, que é a cultura evangélica, a, a, o conhecimento espiritual da realidade da vida. Ele, desde criança, foi evangelizado, participou das atividades, a sua mãe era espírita e o cercou de todas as orientações necessárias para a realização do seu compromisso na tarefa mediúnica. Como ele diz aqui, ele não desconhecia o roteiro certo que o pai lhe designava para as lutas na Terra. Diferente de André Luiz, que não teve enquanto estava encarnado, a o conhecimento espírita. Ele foi ter conhecimento espírita já na dimensão espiritual. Otávio não foi preparado e tinha todo o conhecimento necessário para a realização do seu plano existencial. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Aqui, Otávio é, já vem dizendo qual o seu principal problema: né? a vaidade. Sabendo que o principal problema dele é a vaidade, qual seria o propósito existencial de Otávio? Hum? Desenvolver a humildade. Né? Juntamente com a humildade, tem mais duas virtudes fundamentais, que sem elas duas a humildade não se estabelece. Quais são? Mansidão e mansidão e sentimento de aprendiz. Então, essa, a, a, o propósito existencial de Otávio era exatamente isso. Sentimento de aprendiz, mansidão e humildade. Para transmutar a vaidade, o a que ele chama de imprevidência, que, na verdade, era uma rebeldia frente às leis divinas. Em vez de agir de uma forma dócil às leis divinas, à providência divina, ele agia com uma profunda rebeldia. Então, por isso, a tríade, sentimento de aprendiz, mansidão e humildade como sendo o seu propósito existencial. E, como ele diz aqui, ele recebia orientações diretamente dos benfeitores espirituais. E mesmo assim não as seguiu nenhuma. As observações de Otávio impressionavam-me impressionavam vivamente. Quando no mundo eu não tivera contato especial com as escolas espiritistas. E experimentava certa dificuldade para compreender tudo quanto ele desejava dizer. É, apenas esclarecendo André Luiz estava iniciando as suas atividades na dimensão espiritual então ele começou depois de um, um tempo trabalhando no, no ministério da regeneração nas chamadas câmaras de regeneração atendendo a espíritos muito sofredores, recém é, recém-recolhidos das regiões umbralinas. Depois de ficar essa, esse período, primeiro ele foi atendido no, no hospital, no Ministério do Auxílio, e depois passou esse estágio, um bom período, no, nas câmaras de retificação. Depois de um certo período, o próprio Tobias, que era o, o diretor dessa câmara de retificação, sugeriu que ele começasse a fazer estudos um pouco diferente para ampliar os seus horizontes do conhecimento espiritual. Então, ele havia praticamente passado só o tempo nas câmaras de retificação, ainda não tinha feito nenhum estudo. Por isso que ele diz aqui que estava tendo uma certa dificuldade. Depois dessa obra, essa segunda obra da coleção, Chamada Coleção André Luiz, ou de, é, sobre a vida no mundo espiritual. A primeira é o Livro Nosso Lar. A segunda, Os Mensageiros. Depois, Missionários da Luz, que nós estudamos o caso do Mundo que ele foi aprofundando mais no conhecimento do, do, da doutrina espírita, no conhecimento do funcionamento do movimento espírita, porque com o Alexandre e o Missionários da Luz. Ele já começou a participar de algumas atividades aqui na crosta Em que ah, eles visitavam os centros espíritas da época Na década de 50 do século passado Então a partir daí ele foi aprofundando os conhecimentos Mas nesse momento ele praticamente não tinha conhecimento algum De como funcionava a doutrina espírita nem o movimento espírita Ignorava a extensão das responsabilidades mediúnicas, respondi. As tarefas espirituais tornou o interlocutor algo acabunha, acabrunhado. Ocupam-se de interesses eternos e daí a enormidade de minha falta. Os mordomos de bens da alma estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé, podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova Podem referir-se a determinados impedimentos Mas o missionário é obrigado a caminhar Com um patrimônio de certezas tais Que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas Aqui, Otávio apresenta sua condição de médium quando ele fala sobre o missionário, em que sentido podemos indicar, entender essa palavra? No sentido estrito ou no sentido amplo da palavra? Hum? Amplo. Por quê? O, o sentido estrito, missionário, são espíritos superiores que reencarnam em missões especialíssimas. Não é o caso do Otávio. Espíritos superiores em missões não vão à falência dessa forma como Otávio falou, é como Otávio acabou gerando para a sua vida. Na verdade é o um espírito que recebe uma tarefa, uma missão aqui está no, no sino, é, como sinônimo de tarefa, de uma é, de um algo a ser construído nós vamos ver daqui a pouco a história do Otávio, a preparação dele foi para uma tarefa de relevo no campo da mediunidade, mas de relevo no sentido, é, no sentido de atender às muitas necessidades de muitos espíritos, não no sentido de ser um missionário para gerar transformações da humanidade ou coisa nesse nível, mas um, uma tarefa de vulto dentro da mediunidade, por isso que ele fala do missionário e coloca uma questão muito importante da, para aquele que traz um compromisso muito bem definido, que questão é essa? Ele já adentra, antes de estar, entrar na história dele, ele fala dessa responsabilidade. O que significa isso? Não que não pode alegar ignorância, né, porque já conhece a realidade da vida. Esse é um dos fatores. que mais? O compromisso com interesses eternos. Uhum. O com interesses eternos. Além disso, que mais? O que mais? Quando nós temos uma tarefa junto à coletividade, isso é significativo para a nossa melhoria enquanto espíritos imortais? Muito, muito significativo. Mas quando a tarefa abrange um número de pessoas coletivamente muito grande e nós não a realizamos, qual é o significado disso para o espírito? Tem algum significado ou foi uma coisa simples que ele não realiza e fica por isso mesmo? Vamos lembrar da questão 642 de O Livro dos Espíritos? Por exemplo, nós vimos nos dois casos anteriores que as duas personalidades que nós estudamos nas, nos dois encontros anteriores... As tarefas deles ficavam resumidas às próprias famílias. Era uma tarefa eminentemente pessoal e familiar. Uma tarefa de um médio que vem para uma tarefa de vulto dentro do movimento espírita, tem a mesma dimensão? Quando ele vai à falência? Não. Por quê? exatamente, porque ele deixa de fazer o bem a um número muito grande de pessoas, encarnadas e desencarnadas, então conforme nos ensina a questão 642 do livro dos espíritos, que o nosso, a, a no, nosso compromisso é de fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então, no caso da falência de um médium, por exemplo, que traz uma tarefa, quando ele não realiza essa tarefa, não é apenas um mal para ele que foi realizado, que foi gerado. Um mal para toda a coletividade que ele não atende tudo aquilo que ele deveria fazer e não fez gera um mal, né? Porque gera a ignorância daqueles que vão per... que ele teria um compromisso de atender. Nós vamos ver na, 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 na história dele que ele foi muito bem preparado para determinadas tarefas junto ao consolador prometido por Jesus no no Brasil e não realizou praticamente nada daquilo que foi programado. Então, ele, por isso que ele começa de, a, a, a abordar a sua história, dizendo da profunda responsabilidade dele frente ao, a tudo o que aconteceu. Porque, enquanto o Deu, que nós trabalhamos no nosso encontro passado, e Marina no outro encontro, Geraram muitas dificuldades Mas as dificuldades ficou, Praticamente ficaram resumidas A uma família A família que eles desestruturaram Com as ações deles Por quê? O programa existencial a, a, parte, a atividade principal Do programa era junto aos familiares Então é um grupo reduzido Que sofre as consequências Claro que para o espírito são consequências muito graves, mas a tarefa coletiva, quando não realizada, gera um impacto de mal muito maior. Faz sentido isso, gente? Você tem pergunta, Juliana? Por favor. Como saber dessa tarefa é aquilo que nós estudamos no início do nosso da nossa atividade é pela intuição intuitivamente a pessoa sabe e o próprio anjo de guarda passa para ela a intuitivamente ao longo do seu trabalho a o planejamento que 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 está sendo que foi foi realizado que foi realizado na dimensão espiritual. Então, como saber? Buscando pela oração, buscando aquietar a nossa mente e a, é, buscando as intuições, porque aquilo que nós trabalhamos no início dos nossos encontros, o esquecimento é dos fatos passados para que nós ressignifiquemos as nossas vidas. Mas as, é, a, a, aquilo que é mais significativo não fica esquecido. Intuitivamente nós sabemos o que é para ser feito. Então, quando a pessoa, esse é um dos parâmetros, quando a pessoa está realizando o seu plano existencial, o coração se torna pacificado, a mente se aquieta. Quando a pessoa sente uma inquietude de que a vida dela não está... É, no rumo seguro, é sinal que o plano existencial não está sendo realizado. Então, buscar intuitivamente, buscar o anjo de guarda, buscar é, essa conexão profunda é muito importante. Quando Otávio coloca é, sobre a imprevidência dele, né, essa rebeldia dele, o movimento de... Não se conectar com a providência divina Ele coloca a característica daqueles Que tentam rechaçar o próprio programa Ele passou a vida inteira rechaçando O plano existencial que lhe foi proposto Que ele se propôs com a ajuda dos benfeitores espirituais Vamos ver o caso dele em detalhes Alguma outra pergunta? Oi? Oi? Ok? Mas alguém não. Então continuemos. Mas meu amigo perguntei assaz impressionado: que teria motivado seu martírio moral? Noto -o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida que me custa acreditar se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo relatarei minha queda verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação então vejamos essa fala de Otávio perdi maravilhosa oportunidade de elevação quando nós temos uma perda pequena como que é o nosso sentimento? Dá uma sensação desagradável? Você perder, por exemplo, um seminário que você gostaria muito de participar, você não pode, por algum motivo, perde. Algum, não dá uma sensação desagradável. Agora, imagina a pessoa perder a existência inteira. O quão grave é isso em termos... Evolutivos espirituais Por quê? Qual é o, o, o grande valor Que o espírito perde Nessa situação? Qual é o grande valor? O tempo, exatamente Ele perde o tempo evolutivo Ah, mas o espírito não é imortal? Sim, é imortal Mas o tempo de uma existência para se se, ser feliz é, é valoroso ou não? Muito valoroso Se a pessoa perde O tempo de uma existência Para que ela desenvolva os recursos Para ser feliz O que vai Ela vai, claro, vai ter outras oportunidades Ninguém vai ficar órfão Da lei de misericórdia Só que a diferença É que ela vai aguardar a nova oportunidade cultuando essa infelicidade, essa sensação desagradável de não ter feito aquilo que deveria fazer. Então, toda, é, toda essa carga emocional de não ter feito bem no limite das forças, de ter por negligência... É, falido e não ter realizado o bem que deveria realizar gera para o espírito um peso muito grande é o que, caso do Otávio e após mais longa pausa continuou gravemente depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal no outro tempo vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se valeram, que se revelaram incansáveis para comigo. Aqui Otávio começa já a definir como foi a sua vida pregressa, contraiu dívidas enormes na esfera carnal. Ele não revela quais são essas dívidas, mas tudo que se estuda a respeito da mediunidade, as pessoas que trazem uma tarefa mediúnica junto ao movimento espírita, normalmente faliram no seio das religiões no passado. Principalmente no sacerdócio católico, na, como pastores evangélicos, protestantes, em situações assim. E ao é, falirem dentro dessa área religiosa, né, é, também como freiras, madres superiores e outras, após falirem nessa, nesse compromisso na seara de Jesus, a misericórdia divina muitas vezes traz de volta as, a pessoa, para uma tarefa mediúnica junto ao movimento espírita a doutrina espírita é o que provavelmente aconteceu com Otávio preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica desejoso de saudar minhas contas e elevar-me alguma coisa não faltaram lições verdadeiramente sublimes nem estímulos santos ao meu coração imperfeito o ministério da comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e sobretudo seis entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito técnicos do, do auxílio acompanharam-me a terra nas vésperas do meu renascimento entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas então vejamos toda a preparação de Otávio antes de encarnar nós vimos na, na preparação da, do, do, do espírito segismundo, todo o processo da reencarnação dele provavelmente algo muito semelhante aconteceu com Otávio como ele diz, técnicos do auxílio acompanharam a, a o seu a sua reencarnação na terra fizeram todo o trabalho seis espíritos que durante toda essa preparação é, na para a reencarnação dele também iriam participar da do seu processo de elevação e sobretudo ele preparou durante se preparou durante 30 anos consecutivos já pensou o que significa isso 30 anos estudando sobre a mediunidade, sobre a importância dela, como servir com equilíbrio. É, como ele diz, não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. Recebeu todo, tudo o que poderia ter recebido para o êxito do seu trabalho. E vejamos por que, que a sua responsabilidade é enorme. Como ele diz aqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera da consolação, de consolação às criaturas. Então, se o trabalho dele tinha é, de um certo relevo, sinal que ele teria, no Ministério Mediúnico, muita atividade do bem a ser realizada. Como tinha muita atividade do bem, e esse bem não foi feito, aquilo que nós falávamos agora há pouco, todo o mal que adveio desse bem não ter sido feito, vai para a conta do Otávio, foi para a conta dele, a conta da vida dele faz sentido isso, gente. Porque é grave a falência numa situação assim, todo espírito com uma um programa de atendimento à coletividade que não realiza esse programa, ele vai gerar um mal muito grande, porque as pessoas deixarão de receber o amparo, a ajuda. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhe os esforços, atendendo... Aqui está um outro a mais aqui. Animando-lhe os esforços, atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha de minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos... As, os seis amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos. Então aqui a Otávio coloca a sua principal atividade reencarnatória permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil. Então, colaboradores para quê? Que tipo de colaborador é esse aqui que ele fala? O programa do Cristo para a Terra, o para a Terra exatamente o projeto iluminativo de Jesus para o planeta. Por isso que a atividade dele era uma atividade de vulto. Ele seria um dos colaboradores na área da mediunidade, que são colaboradores de várias áreas. Ele seria um dos colaboradores da, na área da mediunidade, encarregados de levar avante o consolador prometido por Jesus na Terra... No Brasil, a Jesus conta com milhões e milhões de colaboradores por toda a parte. Por enquanto, aqueles que são fiéis ainda são poucos. Porque os casos, como o de Otávio, livro livros mensageiros têm vários casos. Que mostram a, a infidelidade ao programa traçado. O livro Tormentos da Obsessão, na, na, na primeira, segunda terça de outubro, nós estarei, estudaremos um dos casos do livro Tormentos da Obsessão. Tem dezenas de casos também de pessoas que tiveram compromisso na área do, do Consolador e faliram. Outro livro que traz também de vários é, colaboradores que faliram entre dois mundos, de Manuel Filomeno de Miranda. Então... É, e, e o que aparece na literatura é, mediúnica espírita é uma minoria. A grande maioria fica anônima, tanto daqueles que são fiéis quanto dos que são infiéis à própria, à própria programação. Então, no caso de Otávio, ele tinha essa, esse programa para o atendimento... É, para o trabalho junto ao Consolador. E, nesse programa, o casamento não estava programado. Não houve programação do casamento. Porque, como ele diz, o meu caso, em particular, assim o exigia. Porque, provavelmente, por questões de abusos afetivos do passado, todas as vezes que o espírito abusa afetivamente ele renasce para é, experienciar a solidão em termos de relacionamento afetivo. Não a solidão do ponto de vista de, de é, amizade, de solidariedade. Porque, como diz a benfeitora Joana, Joana de Ângeles, quem é solidário nunca será solitário. Acontece que é a solidão afetiva para que a pessoa possa cultivar determinados valores. Valores, no caso do Otávio aqui, muito ligados à vaidade, ao egoísmo, à rebeldia que ele trazia. E apesar de permanecer solteiro, ele receberia como órfãos para é, Três que seriam meio-irmãos dele e três órfãos que não tinham um relacionamento diretamente com ele, mas eram filhos da sua madrasta, para atender as necessidades desses espíritos que reencarnaram para continuar auxiliando ele enquanto na terra. Eram espíritos que trabalharam intensamente para auxiliá-lo ainda em nosso lar, antes dele reencarnar. Então esses espíritos o auxiliaram E uma das, da, das facetas do programa de Otávio Era de receber esses seis espíritos Esses espíritos, será que eles precisavam reencarnar? O que vocês acham? Eram espíritos benfeitores Que auxiliaram Otávio intensamente da dimensão espiritual Porque traziam um afeto muito grande por ele e se colocaram dispostos a reencarnar para auxiliá-lo durante a sua é, permanência na terra. Será que eles precisariam? Hum? Eles não precisariam ter reencarnado, mas reencarnaram por amor, reencarnaram para auxiliá-lo. Talvez uma outra condição eles não tivessem reencarnado. Mas para auxiliar o Otávio, eles reencarnaram. Daqui a pouco a gente vai saber o que, que o Otávio fez com eles. Né? Ele fez algo muito grave para esses espíritos. Além dele ter falido na mediunidade, ele também faliu na dinâmica dessa família que ele deveria é, cuidar. Dos seis órfãos, claro que por mais, eles, eles reencarnaram para ajudá-lo, mas ao mesmo tempo a, a encarnação deveria servir para o aprimoramento desses espíritos. Mas ele não é, realizou aquilo que estava no programa. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande. E a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, por quanto ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização e para que, se não escravizasse minha tarefa, às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e sobretudo para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Vejamos que tudo foi muito bem planejado para que Otávio fosse exitoso no seu, na sua tarefa. Ele não tinha o casamento na sua programação, mas tinha desde os 20 anos o cuidado para com esses seis órfãos que ele iria cuidar durante toda a existência para que o esforço de, junto ao trabalho para a manutenção dos órfãos o auxiliasse a controlar os impulsos sexuais e não caíssem em leviandades muito comuns ainda na Terra não tanto naquela época porque isso aqui foi, foi no início do século passado hoje é muito mais séria a questão mas aqui, no, 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 provavelmente, nos anos 20, 30 do século passado mas ele... Tem toda essa programação. Outra coisa, questão importante que ele coloca é que as atividades começariam com muitos sacrifícios e, aos poucos, ele receberia mais recursos para a realização de toda a tarefa. E o objetivo é manter a impessoalidade do serviço. Olha como isso é importante. É um detalhezinho. Qual que é a importância da impessoalidade no serviço do médio? A mensagem não é dele. O consolo que ele presta não é dele. Então, toda a tarefa do médio passa por ele, mas não é dele. Hoje em dia, quantos médios têm caído exatamente porque eles têm se colocado acima da própria tarefa né? e aí a impessoalidade da, da, do serviço da tarefa acaba sendo comprometido porque há um culto à persona nós vamos ver o caso do Leôncio daqui a 15 dias que o culto à persona acabou sendo uma das grandes dos grandes problemas desse espírito Oi. Caso dele, a ao dele, né, é a Se a impessoalidade está ligada ao propósito dele, sim, está ligada a esse esforço que ele deveria fazer para desenvolver a humildade, a mansidão, para superar a vaidade, o orgulho e a rebeldia que ele trazia. Mais tarde... Então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então essa é uma providência muito comum do, dos benfeitores espirituais. As pessoas começam devagar, as atividades são vão gradualmente sendo ampliadas, é, os recursos necessários, recursos financeiros, recursos espirituais, recursos todos necessários à tarefa, começam modestos, e a partir do momento que a pessoa vai demonstrando fidelidade ao programa, ela vai recebendo cada vez mais recursos. É natural que seja assim as coisas, gente? Sim, né? Porque se ela, o médio já começasse a ter os recursos todos é muita coisa o que poderia gerar para ele poderia gerar um deslumbramento se ele já soubesse tudo que é, teria a fazer e, e poderia gerar um deslumbramento poderia gerar um medo da própria atividade poderia gerar uma acomodação ah vou ou levando as coisas de uma forma fácil. Uma série de problemas poderia, poderia acontecer. Por isso, os benfeitores fazem esse tipo de programação. À medida que a pessoa vai se ampliando na tarefa, a tarefa vai se alargando. Por que, que acontece isso do ponto de vista espiritual? Claro que tem uma programação, mas... Por que, que a tarefa se alarga do ponto de vista do, da própria pessoa? Ela vai assumindo responsabilidade para assumir mais tarefa, mas também tem um outro fator está ligado à questão 642. Nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças. Se nós trabalharmos, trabalhamos para desenvolver virtudes, as nossas forças se ampliam ou não? Sim. E se elas se ampliam, para onde que vão os limites? Vão ficando cada vez maiores, mais largos as nossas possibilidades. É o que aconteceria com Otávio. Ele começaria limitado, como todo e qualquer trabalhador do bem, vai começando limitado. Mas vai se esforçando, vai fazendo cada vez mais uma soma de bem. Essa, essa capacidade de expansão do bem em si mesmo, ampliam as suas é, possibilidades, porque ele vai superando os limites. Vai superando os limites e sendo capaz de produzir cada vez mais. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às seis entidades amigas, a quem muito devo até agora. Vocês lembram de uma fala de Alexandre com relação ao pai do Seixas Mundo, que nós estudamos ao, algum, já uns, uns meses atrás, Alexandre diz o seguinte, que nós somos muito, muitas vezes, heróis na hora da promessa, e na hora da realização das promessas, nós titubeamos. Então vejamos aqui, a, a, a Otávio prometeu prometendo fidelidade aos seus instrutores, prometendo fidelidade às seis entidades amigas que o auxiliaram, que ele receberia mais tarde como órfãos, então ele prometeu para todos aqueles que estavam mais afetos ao seu programa, vamos ver o que ele fez? Otávio nesse momento fez uma pausa mais longa, suspirou fundamente e prosseguiu. Mas, ai de mim, que ouvidei os compromissos. Os benfeitores de, nos, de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça. Não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos treze anos, fiquei órfão de mãe, e aos quinze, começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias, e apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Então, vejamos o cenário que é, Otávio reencarna. Reencarna já num lar em que a, o evangelho de Jesus era praticado pela sua própria mãe, espiritista cristã desde moça. O, o pai materialista, mas era um homem de bem. Dentro da programação dele havia a orfandade, então ele ficava órfão aos 13 anos. Aos 15 anos começa a haver as primeiras manifestações mediúnicas. Quando seu pai se casa novamente, ele começa a colocar para fora toda a rebeldia que trazia dentro de si. Toda a vaidade que trazia o orgulho e que se coloca num plano de falsa superioridade em relação à madrasta. A mãe, já na dimensão espiritual, trabalha para orientá-lo, mas ele não atende o, as orientações da mãe como ele disse é, é, inicialmente para André Luiz ele via os espíritos, ele ouvia os espíritos então provavelmente a mãe se fazia visível o orientava e ele não seguia as orientações da mãe eu vivia revoltado Entre queixas e lamentações descabidas Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista De excelente orientação evangélica Onde minhas faculdades poderiam ser postas A serviço dos necessitados e sofredores Entretanto, faltavam-me Qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguissem os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Então, vejamos. A Otávio tinha sido preparado durante 30 anos para o serviço na mediunidade, começam os, é, começa os apelos das manifestações espirituais aos 15 anos, e ele come, é, passa a dizer que a mediunidade não era mediunidade, era alucinações. Teve uma mãe espírita... Tinha conhecimento espírita, é, os benfeitores, os, os próprios parentes levaram ele para um grupo espírita de excelente orientação evangélica, recebeu todas as orientações necessárias, mas, como ele mesmo diz, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos, dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Então, apesar de ter sido preparado durante 30 anos ter todo o respaldo necessário para cultivar o seu propósito existencial, o que ele faz? da vazão aqui o que, o que está acontecendo com Otávio Com base no que nós temos trabalhado nos últimos encontros o que está acontecendo com ele está aproveitando o mundo, isso é consequência mas qual é a causa profunda, o que está acontecendo com ele ele está dando vazão à subpersonalidade do passado, exatamente. A subpersonalidade, porque o, o, o sensualismo aqui ele é secundário no processo dele. Claro que gerou muitos problemas para ele, mas o principal problema de Otávio era esse. A, a falta de qualidade do trabalhador e companheiro fiel... A negação em matéria de confiança, acentuado o pendor para a crítica dos atos alheios. Ele criticou a madrasta quando ela chegou para o seu convívio. Ele criticava as pessoas do centro espírita, ele criticava tudo e todos. E permanecia estacionado. Isso muito provavelmente, características que ele já trazia de existências anteriores. Então, as características das subpersonalidades, da, da, pode ser da última subpersonalidade ou de outras, ou de, de várias ao mesmo tempo. E aí, em vez dele focalizar o espírito imortal, ele passa a... Utilizar da persona Otávio, transitória, para dar vazão às subpersonalidades do passado. É exatamente isso que está acontecendo com Otávio aqui, nesse momento. Como ele diz, é, a, ele dá vazão à vaidade doentia. Então, todo o processo de orgulho, de vaidade, de rebeldia muito arraigado, que ele trazia dentro de si. A própria mediunidade, ele interpretou como alucinações. E aí, o que, que ele fez? Provavelmente, foi num psiquiatra. O que, que o psiquiatra falou para ele? Provavelmente, pelas características, um psicanalista, o psicanalista falou, o problema seu é falta de sexo. Uniu fome com vontade de comer. Né? Então, ele que já, por muito provavelmente, estava desejoso disso tudo, na hora que ouviu o psiquiatra falar que era falta de sexo o problema dele, para onde que ele foi? Vamos ver. Completar, então, 19 anos entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam tinha pouco mais de 20 anos, quando meu pai, arrebatado pela morte, foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficavam na orfandade seis crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se consorciar com meu genitor, lhe trouxera para tutela três pequeninos, em vão... Implorou-me, socorro à pobre viúva. Nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destin destinados. Após dois anos, de segunda via vez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Então, a... estamos observando tudo o que está acontecendo aqui com Otávio. Quando o psiquiatra recomenda para ele relações sexuais, ele começa a ter várias relações sexuais, acreditando que ia sanar os seus problemas, como ele diz aqui, desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, como se fosse possível servir a dois senhores, servir ao sensualismo, ao erotismo e ao mesmo tempo servir na benignidade com Jesus. Impossível, né? Nós sabemos que é impossível. E ao mesmo tempo, o que ele faz? As, os benfeitores espirituais que o é, muito a, o auxiliaram em nosso lar, já reencarnados, três como meio-irmãos deles e três filhos da madrasta, ele se recusa a cuidar dos, dos seis, é, do, da, das seis crianças. Porque, é, como ele diz aqui, nunca me dignei a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. O que leva um espírito que preparou-se durante 30 anos... A agir assim, gente. Vamos refletir um pouco sobre Otávio. O que leva um espírito a agir assim? E ele não era um qualquer. Ele preparou-se durante 30 anos. Na dimensão espiritual, ele ouviu orientações de todos os tipos, como ele diz, orientações sublimes. Quando encarnado, ele continuou recebendo as orientações foi participar de um centro espírita realmente digno desse nome. Apesar disso tudo, ele continuava é, não se dignando a aceitar os encargos redentores que me estavam destinados, porque ele próprio programou isso junto com os benfeitores. Programou tudo aquilo que estava acontecendo a mediunidade aos 15 anos, os órfãos, que eram os benfeitores que ele iria acolher para auxiliá-lo durante toda a existência, e ele se nega. Por quê? O que gera isso? Hã? A, a rebeldia é um dos, dos sintomas, sentimentos dele. Né? A preguiça moral é... O, o fator primordial. Agora, o que, que acontece para o Espírito para que ele faça isso, apesar de todas as promessas? Exatamente. Muito bom, Jéssica. Falta de reflexão em tudo aquilo que estava acontecendo na própria vida. O conhecimento ficou apenas no intelecto não trouxe para dentro da vida dele, e aí a preguiça moral, a, sub, a subpersonalidade do passado, fala alto para a criatura, que não reflete para poder viver como espírito imortal, como ele não reflete para viver como espírito imortal, o que, que acontece com o espírito assim? Nós temos trabalhado já nos últimos encontros, ele quer obter direitos sem praticar os deveres. Ele quer, ele quer simplesmente ter direitos, sem dever algum. É possível isso? Se nós não nos dispomos a praticar deveres antes de usufruir direitos, vamos entrar no, na esfera do pseudo-direito. Foi o que aconteceu com Otávio ele não estava disposto a servir, ele estava que, que, desejando ser servido a existência inteira, só que o planejamento dele enquanto médium foi para servir, principalmente para servir, e não para ser servido, afastei-me então dos pequenos órfãos tomados de horror, a mãe dele se foi para um leprosário, né, a Hanseníase, chamada de lepra naquela época, e ele ficou horrorizado com os órfãos, porque eram simplesmente filhos da madrasta que estava com Hanseníase. Abandonei-os definitivamente, sem refletir, que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Em seguida, Dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava meus deveres, toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil, e continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual, e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Vejamos o que está acontecendo aqui com Otávio Ele abandona os seis benfeitores Que reencarnaram especificamente para ajudá-lo Abandona Como ele estava nesse movimento do sensualismo Buscando fazer sexo a qualquer custo Ele engravida uma moça Na época em que Engravidava, casava O pai pegava um 38, punha na testa do, do, do cidadão Ou ele casava ou era morto Por isso que ele fala Fui é, obrigado a casar-me pela violência Hoje as coisas não são mais assim Mas naquela época, no início do século passado muito provavelmente, ele teve alguma experiência desse sentido. E aí, ele que estava apenas a cata de sexo, sem nenhum compromisso, é obrigado a se casar. E aí, como ele diz aqui, é, a esposa que me ligara tão somente por apetites inconfessáveis, ele se ligara a ela não por amor, mas por um processo puramente sensual, de satisfação instintiva do sexo era inferior à condição espiritual dele e atraiu pela lei da atração né, provavelmente um espírito que a obsidiava porque tinha alguma relação com ela ou algum comparsa do passado que passou a ser filho dele por pura imprevidência por pura é desatenção ao plano existencial. Por quê? Como ele mesmo colocou na programação, o casamento não estava previsto. Estava prevista a família, mas a família composta de pai solteiro e seis órfãos, que ele cuidaria durante a existência inteira. Mas o casamento não estava previsto. E ele força a situação... Nós vimos no nosso encontro passado, no caso do Iudeu, a fala do Silas, dizendo que todos os casamentos são programados na dimensão espiritual. Ele está falando de, dos casamentos realmente que fazem parte do plano existencial. É a grande maioria. Naquela época, né? hoje, hoje em dia... Existem muitos casamentos desse tipo, que são chamados casamentos acidentais. Como é um casamento acidental? É um casamento não programado, que a pessoa força. E como hoje tem a cultura do casar e descasar facilmente, as pessoas já casam. Ah, Se não der certo, eu separo. Só que é aquela questão, a pessoa vai entrar numa relação vai produzir filhos, vai produzir uma série de, de situações muito sérias para ela, para o seu próprio aprimoramento. Né? Hoje, podemos aventar a possibilidade de muitos casamentos chamados desse tipo de acidentais. Não pela força, mas pelo, simplesmente por um processo de é, leviandade mesmo De sexo a qualquer custo de, 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 Dessa sexolatria Que domina a sociedade atual Em que as pessoas Às vezes adolescentes 14, 15, 16 anos Acabam se unindo Por situações Que não estão No programa espiritual Quando A A pessoa traz um compromisso como é adotável, um compromisso junto à coletividade, e mesmo assim pratica ações como essa, né, e vejamos o quão grave é isso. Porque vai impedi-lo de realizar as ações que deveria. Mas aí ele coloca uma questão muito importante. Que, o que ele colocou? Que apesar de tudo o que estava acontecendo... Ainda os benfeitores continuaram chamando. Olha como é bonito isso. Mesmo assim, porém, persistiam chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Então, a lei de misericórdia é aquilo que, como Cristo coloca, né? Deus manda, é, Deus coloca o seu sol para bons e maus, envia a chuva para justos e injustos. Apesar de Otávio estar agindo de uma forma profundamente injusta, de profundamente é, irresponsável, os chamados do mundo espiritual não cessavam para que ele despertasse. Mesmo assim, ele não despertou releguei à rua seis carinhosas crianças, cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até ao fim da existência, quando para aqui regressei, Mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem é aquilo que nós estávamos falando inicialmente o bem mais precioso que o espírito imortal recebe durante a existência, ele perdeu. O tempo reencarnatório. O tempo para produzir bem, o bem e ser feliz, ele perde. Ele abandona as crianças e passa a ser torturado pela própria esposa e pelo filho, porque agiu de uma forma equivocada e irresponsável. E desencarna de que forma podemos aventar que foi a morte de Otávio? Suicídio. Por que suicídio? Uhum. Isso. Então, como ele, ele morre aqui aos 40 anos, muito provavelmente, ele deveria viver muito mais. Né? A tarefa mediúnica, ele provavelmente iria ir para uns 60, 70 anos, ao tempo, talvez até mais. Mas ele se torna alcoólatra, sífilis, que é uma doença venérea, que na época não tinha cura, é... E, além disso, todos os desgostos morais que ele cria para ele mesmo. E, como ele diz, sem construir coisa alguma no terreno do bem. O quão grave é isso para um espírito? Enxugou os olhos tímidos e concluiu. Como ver realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus, foi por isso que fali, agravando antigos débitos, como ele, essa frase dele é muito significativa, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus, quando o espírito dá vazão ao seu ego, ele vai tentar, a força da vazão aos seus desejos ele pode fazer isso gente? do ponto de vista da lei de liberdade ele pode ele é livre para fazer isso mas não convém porque ele é livre responsável e isso vai gerar efeitos muito dolorosos então a dor que o Otávio está sentindo aqui é muito grande. Dúvidas? Nesse instante, calou-se como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração, mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou, não chores, filho, Jesus não nos falta com a bênção do tempo, tem calma e coragem, e identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Vamos fazer agora uma reflexão pra, do resumo da história de Otávio. Primeira coisa, o propósito existencial. Qual é? Vamos recordar, nós vimos agora há pouco. Qual que seria o propósito dele? Desenvolver humildade, mansidão e sentimento de aprendiz. Né? Propósito existencial, desenvolver humildade, mansidão para transmutar o orgulho, a vaidade e a rebeldia. O sentimento de aprendiz também está implícito nesse processo. Programa existencial, atividades principais, atividade mediúnica e doutrinária na seara espírita e cuidado com as seis, os seis órfãos que deveria colher, nos, nas quais exercitaria o propósito existencial, reconciliando com a sua própria consciência. O grande compromisso dele era de conciliação com a própria consciência, como todos nós. E é realizado pelo programa e pelo propósito. Complicação do plano existencial. Otávio recusa-se a exercitar as virtudes do seu propósito existencial, a humildade e a mansidão, traindo os ideais para os quais havia se preparado durante 30 anos, bem como abandonando seis crianças órfãs, os seis benfeitores que muito o ajudaram durante os 30 anos de preparação e reencarnaram para lhe dar apoio durante a sua existência. Fatores que corroboraram com a complicação do plano existencial de Otávio. Preguiça moral, não se dispôs a ouvir os apelos da própria consciência e dos benfeitores espirituais que se comunicavam diretamente com ele para desenvolver a humildade e a mansidão. Como ele mesmo disse, tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, e no entanto, caí mesmo assim, obedecendo a imprevidência e à vaidade, o movimento dele profunda rebeldia, profundo orgulho, vaidade, e ele se deixa levar pela preguiça moral, e não faz os esforços para desenvolver o propósito, mas, ai de mim, que ouvidei todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era, todavia, um homem de bem. Aos treze anos, fiquei órfão de mãe, e aos quinze começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos salgrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas, meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviços dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltavam-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço mas eu duvidava, duvidava deles com a minha vaidade doentia então nós estamos vendo aí todas as características egóicas de Otávio e a ausência de esforço para desenvolver o propósito existencial Mecanismos enganosos do ego que corroboraram a preguiça moral. E como prosseguissem os apelos sagrados por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Completar então 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso de faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Então esse movimento que é muito comum, o mecanismos enganosos do ego, é aquele, aquela ideia de que nós poderemos servir a dois senhores, de que é possível viver no mundo e ao mesmo tempo ser fiel à própria consciência. É fundamental que nós tenhamos consciência Que nós somos convidados a viver no mundo, sim Mas sem ser do mundo Sem ser mais um Agindo de uma maneira contrária aos apelos da consciência Por quê? Quando nós fazemos surdos aos apelos da consciência No caso de Otávio, além da própria consciência Os apelos dos benfeitores Que eles que se comunicavam diretamente com ele quando nós nos fazemos de surdo, o resultado é muito sofrimento para nós. Valorização da persona identificada com a subpersonalidade do passado. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que eu meus deveres, Toda tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. Aqui ele fala declaradamente, né? ele esquecia os deveres porque estava querendo só usufruir de direitos. Releguei a rua as seis carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral. Então, os seis benfeitores que ele abandona, que seriam úteis para a segurança moral... Ele dá vazão às tendências do passado. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança, atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Como vê? Realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Oi? Sim. Uhum. É, o difícil é porque ele estava colocando mais dificuldade em seu caminho? Exatamente. Cada vez tornando a vida difícil ora vejamos aqui no esquema todo o processo do Otávio. Então, a prova de humildade e mansidão de Otávio, que ele se recusa. O objetivo é sempre de viver como espírito mortal, transitoriamente encarnado, valorizando o essencial e não a persona. E o que Otávio faz? Em vez de valorizar o ser essencial, que é o nosso médico interno, onde todas as virtudes são desenvolvidas pela preguiça moral, ele não se dispõe a utilizar da persona Otávio para desenvolver essas virtudes. Ao contrário, a própria persona se alia à subpersonalidade do passado e vão à falência, ele ele vai à falência dando vazão às tendências inferiores do passado. na, na... A metáfora que nós temos usado, a persona atual, Otávio, tem como objetivo auxiliar o ser essencial no desenvolvimento das virtudes, especialmente a do propósito, cumprindo-se as leis divinas, que é o plano existencial. A, a, a persona de hoje deve ser utilizada como enfermeira das subpersonalidades do passado. O que ele fez? A subpersonalidade que emerge do passado, no qual adquiriu muitos débitos, manifesta-se pela tendência a falir novamente devido à preguiça moral. Então, ele adquire muitos débitos no passado, na existência antes dessa como Otávio, e aprofunda-se nesses débitos. O que gera tudo isso? O principal fator o que ele coloca textualmente. A, a, fatores que levaram Otávio a falir obter direitos sem praticar deveres essa é uma tendência muito comum no espírito encarnado ele quer ter direitos sem ter praticado o dever por exemplo, no caso do Otávio a solitude da afetiva estava na sua programação é... No, no seu programa existencial, ele não teria o casamento. O que ele fez? Forçar um direito que ele não tinha conquistado. Quando ele força um direito que ele não tinha conquistado, ele cria uma situação muito mais dolorosa do que permanecer na solidão afetiva, mas desenvolvendo valores do coração. Quando ele abandona os seis órfãos, porque eles eram filhos de uma leprosa, na, na concepção dele, ele também é, quer obter é, valores, obter direitos, sem praticar o dever junto aos às, às, benfeitores de nosso lar. Aí vem a pergunta consciencial, como devem ser os esforços para que o plano existencial seja cumprido, especialmente o propósito? E aí, gente, nós já, já terceira vez que nós fazemos essa mesma pergunta, como devem ser os esforços? Diários, né? Diários, quantas vezes forem necessárias. Porque as subpersonalidades do passado ainda falam muito alto em nós. Como elas falam muito alto em nós, se não houver esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados diariamente, o que acontece? Nós, para resvalar nas imperfeições do passado é muito fácil porque essas imperfeições foram cultuadas por nós durante séculos e como foram cultuadas por nós durante séculos cultivar as virtudes não é uma tarefa fácil cultivar virtudes é a tarefa mais trabalhosa que nós temos a desempenhar Principalmente a virtude do propósito A virtude do propósito diz respeito ao nosso principal problema egoico Como é o nosso principal problema egoico, é muito desafiador o trabalho da virtude do propósito Então sem esforços diários, continuados, pacientes, perseverantes, disciplinados Não vai ser possível desenvolver então a história do Otávio serve mais uma história para as nossas reflexões de que vale a pena fazer esses esforços para desenvolver a virtude do propósito, porque somente isso que vai fazer com que nós sejamos felizes. Para concluir, vamos só colocar uma figura que nós recebemos hoje, que é muito significativa, tem muito a ver com o que nós temos trabalhado. Nós, há uma é, nós temos duas tendências egoicas a fazer com as nossas tendências inferiores do passado espiritual ligado a subpersonalidades. Ou nós podemos tentar é, fugir delas num processo de repressão de sentimentos e a repressão de sentimentos só dá força à própria subpersonalidade ou podemos dar vazão. No caso do Otávio, ele não tentou fugir, muito pelo contrário, ele deu, deu vazão intensamente às, sub, às personalidades do passado, todas as tendências inferiores. O que, que aconteceu? Ela tomou conta da vida dele. Então, simbolizada aqui pela sombra englobando a pessoa e ela fica sufocada pelas próprias tendências inferiores. Seja dando vazão, seja reprimindo. O convite que nós temos repetido muitas e muitas vezes aqui é o que está simbolizado nos quadrinhos de baixo. É acolher. Nós somos convidados a acolher a subpersonalidade, a acolher a persona, porque a persona de hoje é a enfermeira da subpersonalidade do passado. Então, utilizando aqui as figuras... Né? O movimento acolhedor, quando nós acolhemos a subpersonalidade do passado, o que, que acontece com ela? Ela diminui a sua força. Ela vai se ressignificando e adentrando na própria persona, porque as virtudes do espírito imortal vão sendo desenvolvidas. Aqui o, o, o cartunista coloca a sombra pequenininha, sendo é, acolhida e dominada, é, não dominada, mas é, trabalhada pela própria persona de hoje. Então, ela está sob as mãos. Ela, há um, um trabalho de colocar a subpersonalidade, a nossa tendência egoica, a serviço do próprio ser essencial. Que esse é o grande objetivo. Quando nós os acolhemos... A persona de hoje acolhe a subpersonalidade do passado E a é, persona e subpersonalidade trabalha em função do aprimoramento do espírito imortal É muito significativo esse, esse trabalho interior E o cartunista, não sei se você sabia disso Mas ele colocou exatamente o que nós somos convidados a fazer Perguntas? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você entende a oportunidade reencarnatória e os obstáculos a serem superados? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre as limitações que obstaculizam que o plano existencial seja cumprido integralmente. Como você tem lidado com esses obstáculos? Você tem feito esforços para superar suas tendências inferiores e a preguiça moral? Como você tem tratado da suas subpersonalidades e da sua persona, você a tem acolhido para ressignificar as tendências inferiores? Senhor Jesus, mestre, amigo, agradecemos, Senhor, pelas Suas bênçãos, por podermos refletir acerca do sentido da vida e a importância de sermos fiéis as nossas consciências ao aquilo que programamos para esta existência porque somente assim, Senhor, é que reconhecemos que seremos felizes realizando os esforços necessários para evoluir e crescer, ampara-nos a todos nós, fortalecendo-nos, nas nossas limitações, para que possamos superá-las, gradualmente, com esforços, esforços continuados, pacientes, perseverantes, e disciplinados, Se conosco, hoje e sempre Senhor gratos por todos